0: Hello! Oi! Sejam bem-vindos ao Jogas Boias, um podcast do Gelinho Criativo para falar sobre empreendedorismo, coisas que gostamos na vida. E olha só, não é possível! <risos> Como pudemos ver, esse provavelmente vai ser um podcast com muitas interrupções, mas estamos sozinhos aqui no Gelinho, então vamos ter que parar algumas vezes. Enfim, eu sou a Vanessa.
1: E eu sou o Diego.
0: E hoje nós vamos conversar com vocês sobre um assunto que ainda é um pouco... Inc... Não, o assunto não é incerto pra gente, mas ele surgiu por conta de um momento incerto que a gente tá agora. Que é o seguinte, a gente tá querendo é, movimentar mais aqui o Jogas Boias, né? O nosso projeto, a gente quer levar a sério, é uma coisa que a gente ama muito fazer, é sair do nosso buraco e puxar outras pessoas junto com a gente, né, jogar as boias para pessoas que, por um acaso, estejam se afogando, né, nos problemas da vida. E aí a gente estava pensando, né, nossa, mas qual que será a nossa persona, né, nosso público-alvo? Quem será aquela pessoa que a gente precisa conversar, aquela pessoa que a gente precisa atingir, que está precisando da gente? E, na verdade, essa reflexão foi sua, né? Conta aí.
1: É, então, eu tava, na verdade, tomando banho. É sempre, é, as melhores que... ideias é no banho. É, sempre eu fico refletindo e tal e pensando, ah, quem será que é a persona, né? É, depois a gente pode até explicar mais o que é persona e tal. Uh -huh. mas, mas,
0: basicamente, é... é a pessoa que você...
1: Quer atingir, né? A pessoa que você é... É... vai focar o seu...
0: Não, seu público -alvo, o seu
1: público-alvo, né? O seu público-alvo, é. E daí tava pensando nisso e... Pensei, eu acho que o nosso público-alvo é exatamente a gente. Sim. O que Uns dois anos atrás, né? Quando Nossa a gente estava, tipo, na pior fase, assim. Uhum. Tipo, que a gente morava num apartamento lá é, bem estranho, assim. Tipo, bem, bem mais caro do que a gente podia pagar. Várias coisas, assim. Várias coisas que... Que estavam agrega... bem erradas. estavam né? bem erradas, é. Então, daí eu falei, eu acho que são essas pessoas que a gente tem que atingir, sabe? Uhum. E daí eu pensando, o que, que eu poderia falar... Pra, pra mim, nesse, nesse período, né? Com, com o que eu já aprendi agora, sabe? É.
0: Porque a gente, se você ainda não ouviu nossa história, recomendo que você volte uns, acho que um podcast só que a gente comentou sobre a nossa história, sem ser o antepenuto, sem ser o Eu último... acho que é o segundo episódio. É, você vai lá e você acha, nossa história, <risos> que a gente conta certinho como que a gente chegou até aqui. Mas dando uma resumida, a gente começou sem grana, sem instrução, sem é, apoio, como eu posso dizer, apoio...
1: De hum. ideias, assim, de mentor mesmo, é. né? Uma pessoa que já conheça as técnicas, é. ou já conheça o mercado...
0: Ou que já tenha tido uma empresa, uma sorveteria, é. uma padaria, que seja, sabe? Qualquer coisa, mas é. não, não Nada. ninguém. Nada, a gente foi 100% no feeling e sem grana. E provavelmente esse é o seu caso também, ou provavelmente é bem semelhante, né? Se você tá aqui, provavelmente você precisa de ajuda e provavelmente seu caso não foge muito disso. E... E é complicado, né, quando a gente começa assim, porque é um mundo completamente diferente, né? É muito fácil olhar de fora e com uma visão diferente, né, e falar Nossa, mas como você não enxergou isso? Nossa, mas como você não sabia que o, que o seu apartamento tava fora do... Do plano que você tinha que traçar pra sua vida, né? Como você não sabia que se você fizesse isso, ia acontecer isso? É muito fácil olhar de fora e apontar essas coisas. Mas quando você tá dentro da situação, é muito difícil, né? Você olhar e... Meu, é óbvio que é esse caminho que eu tenho que ir. Você nunca... Uhum. Tipo, é um mar de incerteza. É uma, é uma eterna incógnita, sabe? Você tá naquele, nego... naquele lugar. E a única coisa que você sabe é que você tem uma ânsia muito grande de sair dali. E de fazer algo verdadeiro, sabe? Forte, que tenha a sua cara, que você se identifique, que você goste, que você ganhe dinheiro e que as pessoas se identifiquem com aquilo e aquilo seja a fonte da sua vida, sabe? A sua fonte de renda e a sua fonte de inspiração, o seu trabalho, o seu suor, seja naquilo. E aí é muito triste quando você está disposto a dar tudo isso de si, mas você não sabe exatamente onde, né? Você não sabe exatamente como fazer aquilo, como fazer aquilo andar.
1: É porque se você está numa situação ruim você chegou ali de acordo com as, as escolhas que você fez durante a vida, né? Ou tirando raras exceções, né? Foi uhum. você mesmo que se colocou ali, digamos assim. Sim. E se você se colocou ali, para você sair dali, você tem que mudar muito o jeito de você pensar, né? O seu é. jeito de pensar. E eu acho que você só faz isso estudando, né? Aprendendo as coisas.
0: E levando muito na cara, né? É. <risos> e é complicado essa fase porque você... Eu acho que Todas as fases do empreendedorismo é assim, né? Mas nessa, principalmente, é, você não tá muito acostumado a levar tapa na cara, sabe? Então, cada tapa que você toma dói muito, arde, né? É um negócio que dói na alma. E com o tempo, vai criando ferida e vai ficando mais cascudo, né? Então, você vai levando uns tapas, mas você já tá acostumado. Mas no começo, dói demais. E provavelmente, no seu caso, você se pergunte, sabe? Ai, será que é isso mesmo? Será que que eu vou, que eu, será que eu devo desistir, começar de novo? Eu acho que para isso tem várias, várias variantes. Várias variantes. A gente, no nosso caso, a gente nunca pensou em desistir, sabe? Pra gente nunca teve outra opção. E talvez por isso eu fosse mais dolorido ainda, né? Porque não tem opção de desistir.
1: É porque se tem que desistir ali, você já vai direto para para essa escolha, né? É. É mais fácil, eu acho. Mas quando não tem outra... Meu, isso aqui tem que dar certo. É. Você só tem que descobrir como. Uhum. Quais os caminhos certos você tem que tomar pra chegar lá. Tá? É.
0: Então, nesse podcast, viemos contar pra você um dos nossos maiores perrengues, né? Os que a gente lembra. Pra te motivar, tá? A gente vai contar muita desgraça aqui mas para te motivar e para você compreender que é assim mesmo, sabe? Não é fácil. Não é aquela história lá do Steve Jobs que você vê que ah, um dia tive uma ideia, aí fui lá, fiz, aí nossa, olha, um milhão aqui na minha conta, dois milhões, nossa, ajuda, sucesso, gente, não é assim, sabe?
1: É uma coisa que a gente quer fazer aqui também, é isso, sabe? Mostrar enquanto enquanto a gente tá aprendendo também, Sim. sabe? Até porque quando você chega lá na frente, eu acho que você perde muito da, do caminho, sabe? Você esque... meio que esquece, é. sabe? O caminho que você percorreu. Então, a gente quer contar enquanto a gente tá... Com detalhes, né? Com detalhes, né? né? Enquanto a gente tá vivendo, pra ter uma maior riqueza de detalhes mesmo, uhum. né? Pra transmitir pra vocês, pra vocês perceberem que é assim mesmo, sabe? As coisas. Sim. Não é que nem a Vanessa falou, ah... O cara teve ideia... É lógico que o Steve Jobs passou por um monte de dificuldade. Sim. Mas as histórias que eles contam não, não passam... É, porque ele tá dando
0: uma palestra lá, né, de uma hora. Ele vai contar a história inteira dele, é, vai ficar três detalhe, dias né? lá falando, né? Uhum. Então, a gente não quer perder a nossa história, sabe, no, no percurso. Porque a gente tem certeza que o lugar que a gente tá não, não, não é o que a gente é, sabe? A situação que a gente tá, o lugar que a gente tá, não, não é o que a gente é. A gente, nós estamos aqui. Mas eu acho que nós somos, eu acho não, nós somos mais do que isso, sabe? E a gente tá num percurso de crescimento. E se algum dia eu duvidei disso, hoje eu tenho certeza absoluta, sabe? Porque a gente se deu conta que só depende da gente. E se só depende de mim, meu filho, vixi, se prepara que eu tô chegando. Então, pra você, qual foi o maior perrengue? Aquele que, que doeu, sabe? Que você falou, ai meu Deus, que desgosto, que desgraça, <risos>
1: Nossa, eu acho que o maior perrengue, eu acho, que foi nessa época que... Assim, é que é negócio. A gente fala que, ah, dinheiro não traz felicidade, não sei o que e tal. Mas é claro que o dinheiro ajuda muito, sabe? É. E a falta dele atrapalha muito também. Demais. E nessa época, eu acho que foi a fase que a gente tava mais ferrado, assim, de uhum, grana, né? Sim. É, até pra vocês terem uma ideia, a gente morava perto do atacadão ali, do mercado do mercado que vende em atacado, né, e tal. Uhum.
0: A gente e... tem atacadão no Brasil
1: inteiro. É, todo mundo deve conhecer. E daí, é, a gente ia duas, três vezes no dia lá uhum. pra comprar, porque a gente comprava... Um pouquinho que dava pra comprar, só com dinheiro, é, aí eu ia lá fazer por exemplo, é. né?
0: Creme de leite. Precisa fazer gelinho, aí compra lá, precisava de quatro cremes de leite pra receita. A gente ia lá e comprava os quatro cremes de leite. Aí
1: fazia aquela né? receita, aí vendia um pouquinho, né? Uhum. Aí ia lá comprava mais um pouco de creme de leite, <risos> e tipo, isso umas duas, três vezes por dia, sabe? Nossa. Então essa época era bem intensa. É. E era a época também que eu fazia as entregas de bicicletas, sabe? Então, embaixo de chuva, embaixo de é, sol nossa, embaixo de chuva é... e
0: Londrina, se você não é de Londrina Londrina é uma cidade que tem muita ladeira, sabe é muito sobe e desce, eu ia de bike teve dias de eu ia de ônibus teve... nossa, no começo eu ia a pé, às vezes, em alguns lugares nossa,
1: é verdade, isso é perdidona, né é, eu, sou per... eu me perdia ai, gente, e com o negócio
0: descongelando sabe, e foi nessa época também que a gente não tinha muito dinheiro pra comer também, né Sim. É muito estranho falar isso e olhar pra trás e perceber que a gente passou por isso. Mas a gente, a gente não passou fome, mas o, que gente, o dinheiro que a gente tinha era pra comprar miojo, stick de frango, que eles esticam, assim, empanado, empanado né? hambúrguer. Nossa, lembra? A gente uma vez comprou uma caixa de hambúrguer perto do vencimento.
1: <risos> Nossa, porque tava bem barato, é. na verdade. Nossa, mas
0: acho que tava uns dois dias pra vencer. Né? A gente comprou uma caixa com 20 hambúrgueres.
1: É, 20, 30, é. alguma coisa assim.
0: Pra comer hambúrguer, dar ah, com pau, a gente comia... <risos> salsicha. Salsicha. Então, assim... Só coisa boa pra saúde. Só coisa maravilhosa. Aquela coisa que o seu estômago já, já, já vai sorrindo, sabe? Vai caindo assim, o estômago já vai... Meu Deus do céu, o que que tá fazendo, né? E, e foi uma fase muito complicada, sabe? Porque a gente tava tentando focar no gelim E ao mesmo tempo que a gente tava tentando focar, o gelim não ia... E a gente ficava naquele impasse. Procuro emprego ou não procuro? Mas se eu procurar um emprego, talvez eu esteja abrindo mão do meu sonho. E, mas se eu ficar aqui no meu sonho, talvez amanhã eu não tenha como comer, como pagar o aluguel. Então, foi uma situação bem complicada que a gente ficou uns três quatro meses nessa situação sem eu, procuro, sem eu começar a trabalhar. É.
1: aí depois que você foi é. trabalhando outro lugar... É. E eu, um
0: eu era acostumada a pagar minhas contas muito certinhas, sabe? Eu morava em república, nem né, em pensão, e eu pagava minhas contas super certinho. Eu odiava atrasar cartão, atrasar aluguel, atrasar qualquer coisa. E foi nessa época que eu tive um dos maiores aprendizados. Que, meu, a conta atrasou, paciência.
1: Nossa, a gente ficava muito mal, né? Da a gente volta, ficava ansiedade muito gigante. mal,
0: muito, muito mal. E não que você não tenha que ficar mal em atrasar as suas contas. É. Só que se você tá começando a empreender sem grana... Muito provavelmente você vai atrasar algumas contas e você vai entrar no seu cartão, assim, sabe? No, no seu saldo. <risos> e você vai ver aquele número vermelho aumentando cada vez mais.
1: E, e... você não sabe quando isso vai parar, né? É, você não sabe como. Te dá
0: aquele gelo no estômago, sabe? Você fica, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? <risos> Mas é isso. <risos> Seja bem-vindo a empreendedorismo sem grana, sem conhecimento, sem ajuda, sem... <risos> é... é assim... E foi nessa fase que eu acho que eu aprendi a me controlar mais em relação ao dinheiro, sabe? A saber que não tá tudo no meu controle e que tem momentos que eu não consigo fazer muita coisa, sabe? A não ser focar no meu trabalho e tentar passar a próxima fase, sabe? Nossa, mas foi bem complicado, né?
1: Nossa, foi demais. Uhum. E, e também eu acho que o que, que pegou bastante, assim, é isso. A gente não ter certeza do caminho que a gente queria seguir, né? É. A gente tava Nem muito... que a gente queria,
0: né? Que a gente deveria seguir.
1: É, a gente não sabia nada, né? Nada. Meu a gente mano, tinha muita
0: vontade de fazer, mas a gente tava completamente perdido. É. E você vai falar mais alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que é uma... eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente, sabe? Que tá começando a empreender. Que acho que foi até que a gente viu numa live nesses dias aí, né? Que a pessoa não tá preparada para ser um empresário, sabe? Não. Ela, às vezes, sabe alguma coisa técnica ali do que ela tá começando a fazer... Mas como empresário, assim, como gerenciar finanças, gerenciar pessoas, no caso. Uhum. Gerenciar, se gerenciar? É, né? se gerenciar. Meu, você não sabe nada disso. Você tem que correr muito atrás disso pra você aprender. Sabe? É.
0: E é aquilo, né? A gente tem uma, uma visão, acho que a gente cresce com uma visão de que se você quer ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito. Você tem que se esforçar muito, você tem que suar muito, e é verdade. Só que é a mesma coisa que... Não sei quem fala essa frase, essa, essa, faz essa metáfora. Mas é a mesma coisa que te dar uma pá na mão e ter um cimento e ter um pedaço de terra. Você pode suar até morrer tentando cavar no cimento, não vai adiantar. E é, é muito isso, sabe? Ah, eu vou, você precisa ser batalhador, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar... Mas é necessário pensar e saber onde você está colocando sua energia. Porque se você estiver cavando no cimento, você vai se esforçar. Você vai acordar às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite, trabalhando, se esforçando, suando. Mas o resultado não chega, porque você está no lugar errado. Você está colocando suas forças num lugar que você não deveria. Sendo que a grama, tá, às vezes, está ali do lado, que você poderia estar tá cavando ali, mas você não enxerga. E é... esse é o preço da ignorância, sabe? Não a ignorância no sentido pejorativo mas da ausência do conhecimento mesmo, sabe? De você ter uma orientação, de você se auto-orientar, de você estudar, de você ter um caixa inicial para você conseguir pensar no que você vai fazer. Então, se você tá passando por um momento difícil agora, principalmente agora, né, em tempos de Covid-19, nosso querido companheiro, <risos> é, tenta pensar, sabe, onde você tá, e onde você tá colocando sua força, sua energia? Porque não adianta, gente, a gente se iludir e achar que a gente tá trabalhando o dia inteiro, que a gente tá cansado, sendo que, às vezes, se você pegar uma hora do seu dia e colocar aquela energia no lugar certo, funciona mais do que você trabalhar
1: 18 horas por dia. É, a primeira, a primeira hora do seu dia, digamos assim, né, uhum. numa metáfora, tem que ser no, no planejamento ali, sabe? É. Para saber um, para onde você vai. Aí depois uhum. você... É,
0: assim, é priorizar, né, fazer uma lista do que é mais importante pra você nesse momento. O que que você... Qual é a sua maior dificuldade, qual é a sua maior dúvida, qual é o seu maior perrengue. E pegar o horário da manhã pra tentar resolver isso, sabe? Porque a nossa mente, ela tá mais vazia. É, bom, pelo menos com a gente funciona assim, né? Sim. É, a gente consegue se concentrar muito melhor e colocar nosso poder de decisão naquilo, sabe? Quando a gente deixa pra noite, a gente já tá cansado, a gente já passou por várias coisas no dia, a gente já, passou, já levou várias tapas na cara, e aí você já tá desgostoso, sabe? De manhã, a gente já tá mais disposto a fazer algo diferente, a ver as coisas com outros olhos, né? O que pode ser um pouco difícil, às vezes.
1: Sim, nossa, bem difícil. Uhum. E o que, que você aprendeu mais? Nessa... O que... Qual foi o maior aprendizado que você teve dessa época, olhando de agora?
0: Eu acho que é justamente isso que eu falei, sabe? De esforço no lugar certo. Uhum. Porque eu ficava me questionando, sabe? Será que eu vou ter que trabalhar pra cacete a minha vida inteira, sabe? Pra ter alguma coisa, pra conseguir ter algum tipo de sucesso no que eu considero sucesso, né? E eu falava, nossa, meu, mas eu queria tanto viajar, eu queria tanto ter um tempo pra mim, eu queria tanto curtir outras coisas, só que se eu se o meu sucesso for baseado no meu esforço e só no meu esforço físico, sabe, de tempo, meu, é isso que é a vida, sabe? E aí, com... quando a gente passou disso, eu percebi que, na verdade, não. Na verdade, eu preciso nutrir minha, meu cérebro e... E aprender muito sobre como eu funciono, sobre como a minha empresa funciona, como as pessoas que trabalham comigo funcionam. E aí, sim, é estipular um, pl um plano, um plano de ação mesmo, né? Uhum. para que as coisas funcionem dentro disso, sabe? Não só com a força do meu braço, mas com, com um objetivo, com meta, traçar planos, objetivos, e as coisas ficam muito mais fáceis, né?
1: Sim. É, o que eu eu acho que foi o maior aprendizado, assim, para mim, foi que eu me redesc redescobri que eu gosto de estudar, sabe? Porque, sei lá, na, na época do colégio, assim, na, até na é. faculdade já melhorou um pouco, mas parece que você tem aquele preconceito, sabe? Ah, de estudar, não sei quê. Todo mundo fala que não gosta de estudar, daí você também não... Você vai pelo caminho, sabe? Ah, também não gosto. Mas eu descobri que não, que eu gosto bastante, sabe? E que estudar... E não é estudar assim, ah, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um cursinho, um negócio. Não, estudar, tipo, coisas que você precisa aprender, sabe? É. Tipo, ah, eu tenho que fazer isso aqui. O que que eu preciso pra fazer isso aqui? Aí você vai, estuda, busca o estudo aquilo ali, sabe? O conhecimento pra aquilo E vai aplicando já, sabe? E isso fez a gente melhorar um pouquinho, sabe? Sim. Fez a gente sair daquele aquele perrengue que a gente tava, sabe?
0: E outra coisa também que eu aprendi é que só depende de mim, sabe? É... Eu me coloquei naquela situação ruim, mas se eu me coloquei ali... E é isso, sabe, gente, também. Assumir as, os, as consequências dos seus atos. Se eu tô naquela situação, eu me coloquei ali, sabe? Grande parte da responsabilidade de estar naquela condição fui eu. Então, se eu me coloquei ali, eu tenho que me tirar dali. E quando você se empodera no sentido de... meu faz quando você tenta uma, você pensa numa coisa que tem que fazer, você fala, meu, eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, ai, que medo, eu não vou conseguir. Aí você vai, tenta e faz e consegue. Aí você fala, caramba, meu, e não é que foi? Aí você vê outro desafio, você fala, meu Deus do céu, que medo, mas eu vou de novo. Aí você vai de novo e você consegue. Isso vai te dando uma confiança, sabe? Um, uma visão, um poder sobre a sua própria vida. E isso vira um ciclo muito gostoso. Porque você consegue olhar pra onde você tá, você consegue olhar pra onde você quer chegar, e você consegue pensar, meu, eu tenho que fazer isso, 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 é difícil? É difícil pra cacete, mas eu vou fazer. Porque eu consigo. Se eu conseguir aquilo lá, eu vou conseguir isso aqui. E se eu levei tanto na cara, meu, pra subir um degrau, eu posso levar 10 vezes na cara, 20, 30, eu não vou desistir. Porque eu sei que só depende de mim. E eu vou subir essa escada aqui, sabe? E... Agora que a gente tá tirando esse tempo da quarentena pra estudar e pra conversar bastante, eu tô muito convicta disso, sabe? Que a minha vida sou eu que faço.
1: Uhum. Nossa, é muito louco isso, velho.
0: Quando você pega essa convicção, meu, não tem quem te pare, não tem quem te pare.
1: É. E é uma coisa muito doida, assim, porque agora a gente tá focado bastante em finanças, né? Uhum. E... Meu, é uma coisa assim que a gente é muito ruim, né? É. A gente era muito ruim, né? Porque é, agora... A gente
0: tá mais do que as finanças, né? A gente tá partindo pra investimentos, <risos> é, Ibovespa, sim. Bolsa de Valores, meu, gente.
1: É um negócio assim, fala, meu, se existe esse negócio e alguém entende, por que que eu não entendo, sabe? É, é lógico que eu vou entender. Aí você
0: pega o livro, aí você, ah, Ibovespa, é isso, é, é só isso? É só isso,
1: tipo, você fica endeusando, sabe? Colocando um negócio como se fosse um super vilão, assim. É,
0: do... e um negócio muito complexo, né? Que só é. aquelas pessoas ficam na bovespa de terno e gravata, gritando com uma tela, que elas vão entender e, na verdade, você, ah, é isso aqui. Claro que eu tenho muito para aprender ainda, mas eu já tô dando um primeiro passo, sabe? E eu sei que se eu quiser entender sobre bolsa de valores, sobre investimentos, sobre ações... Eu vou conseguir coisa é, que talvez ser. antigamente eu olhasse e falasse, meu, isso não é pra mim, eu é, nunca não vou não entender disso. É, não
1: ficar fugindo, né? É. Você tem que entrar e falar, meu, agora é. eu vou entender esse negócio.
0: E aí você percebe que, na verdade, grande parte dos seus problemas está é dentro da sua cabeça.
1: Sim. Nossa.
0: Sim. Né? Porque, sim. ai, nossa,
1: bolsa de valor,
0: jamais vou aprender. Não, mas quando você pega um texto, lê, aí você pega outro, lê, você ouve uma pessoa falar assim, você vai começando a juntar as peças e vai começando a entender. Se a gente se dedicar e levar mais dois, três, seis meses, anos, a gente vai se aperfeiçoando nisso, sabe? E a vida é isso, é você se aperfeiçoar nas coisas, né? É
1: isso aí. Nossa. E, <risos>
0: gente, se for falar todos os perrengues, pode separar 10 horas aí de podcast. Se vocês, gostou de ouvir nossos... se vocês gostaram de ouvir nossos perrengues, pode falar que a gente volta e fala mais. Sim. Mas já deu 21 minutos, né? Acho que tá Fica bom. Tá bom por hoje. Mas é isso, se você tá nesse momento complicado, nesse momento difícil, saiba que é assim mesmo, uhum. tá? Não, não, não joga tudo pro alto, sabe? Não, não tenta fugir, é, não tenta fingir que não é com você, que os problemas não estão acontecendo, porque isso só vai piorar os seus problemas, você não vai se livrar deles, sabe? Então não adianta você se anestesiar e, e fugir da sua realidade. Encare sua realidade, veja o que você tá fazendo, onde você tá colocando sua energia, sua força... E se tiver errado, tenha humildade para mudar de rumo e direcionar para o lugar certo, para a força certa. Se segue de pessoas boas, pessoas que te compreendem, pessoas que te apoiam. Mesmo que não seja com, com dinheiro, com conhecimento. Mas sabe aquela pessoa que bate no seu homem o meu, é isso que você quer? Vai, sabe? Não pessoas que ficam te julgando, questionando os seus sonhos, falando que não vai dar, que não consegue, que não, não dá. Para, né?
1: É, até que é lógico que a pessoa pode questionar, né? De uma Sim. forma saudável, né? É. Mas não tipo, é, ah, não, isso aí. Não sabe aquelas parece.
0: pessoas que te colocam, você conversa com a pessoa e se sente pior. Sabe, <risos> tem uma frase meio interna aqui, né? Hum. Que tô vendo daqui que não tá dando certo. Um, Sim. um caso que aconteceu aqui com a gente, tô vendo daqui que não tá dando certo. E não fique com essas pessoas, sabe? Fique com a pessoa que tá vendo de lá que não tá dando certo, mas ela se aproxima de você e te ajudar. ajuda a fazer a dar certo, sabe? Não só meio que torcendo pra dar errado, sabe? Uhum. É... Não fique com essas pessoas. Fique com quem te quer bem. E força! Se você quiser bater um papo, quiser conversar, chega lá no Jogas Boias, no nosso Instagram, que a gente bate um papo, a gente te ajuda no que a gente puder, tá bom? É isso aí. Beijinhos, fique bem.
1: Até mais.